0: Génesis, capítulo 45, registra cuando José se da a conocer a sus hermanos. Escuche lo siguiente, alguien dijo esto, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú. O sea que perdonar es una cosa tan necesaria, no muy muchas veces por el bien de otro, sino por el bien de uno mismo. Ahora, en este capítulo vemos a dos, a dos lados. Vemos a los que están del lado ofensores, los ofensores que ofendieron y los que reciben perdón. Yo he estado en este lado cuando alguien me ha perdonado. Aparte del perdón que Cristo me ha dado, he sido perdonado por gente que yo he ofendido, que yo he defraudado o que yo les hice algún mal. Y se siente bien cuando alguien te dice, yo te perdono. No te preocupes. Eh, no tengas cuidado. Por otro lado, es difícil ser la persona que perdona, es difícil perdonar, es contrario a nuestra naturaleza, perdonar, pero perdonar como Dios perdona, no perdonar como a veces decimos, te perdono pero no me, no me olvido, perdonar como Dios es no volver a traer a la memoria esa ofensa. Es no volver a repetir otro, o regresar por el camino a la vía de esa memoria de lo que me hicieron y tratar de despertar esos sentimientos. No, no, perdonar es como el Señor. No es que no podamos olvidar, es imposible olvidar, pero no traer a la memoria. En Efesios 4.31 hay un subosquejo, Noté lo que dice la Biblia. Quítense de vosotros toda, ¿qué cosa? Toda amargura. Mira, hay gente que tiene amargura. Ahora, antes de leer el, lo siguiente, el pasaje, esta amargura empieza con una ofensa que se convierte en un resentimiento. Y ese resentimiento llega a ser un dolor que no le deja, finalmente un odio, y de odio es una amargura. Una persona que cae en amargura, difícil, puede disfrutar ni las vacaciones, ni su trabajo, no puede disfrutar a sus amigos, ni a sus seres queridos, no disfruta la vida, porque esa persona... A esa persona que lleva en su corazón no le deja dormir, ni descansar, ni disfrutar su vida. Se llenó de amargura. Y todo es afectado por la amargura. La Biblia nos enseña que la amargura nos estorba. Nuestras relaciones son afectadas. El amargado no puede tener buenas relaciones porque afecta a aquellos que están cerca de él. Por lo tanto, la gente amargada no quiere estar cerca de él. Y la persona que más se daña es el amargado. José vivió 21 años separado a su familia, pero nunca lo vemos amargado. Lo vemos aún en este capítulo de una manera muy tierna. Continuemos el pasaje, Efesios 4.31, y se quítense de vosotros toda amargura. Y esos son los síntomas de un amargado, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Note el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, Note esta frase, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Note, todo esto es un mandato que el Señor le da a los creyentes, a nosotros, que debemos perdonar. Pero perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Cuando Cristo perdona, da un perdón completo. Y el perdón es para reconciliar. Y hay personas con las que debemos reconciliarnos. Hay personas con las que nunca podremos reconciliar. Y está bien, no, hay, no tenemos que siempre tener buenas cercanía con todo mundo. Pero usted debe por lo menos perdonar en su corazón. Porque le, vaya, le va a afectar a usted a donde quiera que usted vaya a esa persona. Porque perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que aquel prisionero eras tú. La cuestión de perdonar o no a otra persona, una ofensa... Surge frecuentemente en los matrimonios, entre hermanos, en la iglesia, en los negocios. Porque hay personas que no quieren perdonar. José nos da un buen ejemplo de uno que tiene la capacidad de perdonar. La capacidad de José para perdonar a sus hermanos, no solo en palabras, sino en acciones. Ese es un testimonio del poder transformador del perdón. Es una historia que vemos también el perdón de Jesús. Aquí veremos el evangelio también en este hombre llamado José, este capítulo también nos muestra por qué podemos perdonar por una perspectiva que debe cambiar. O sea, todas las cosas que nos suceden, aun las ofensas, Dios las puede encaminar o usar para bien. Esto incluye cualquier otro problema que vamos a cubrir también, alguna carga que estemos sobrellevando. No lo comprendemos, pero Dios todo lo puede usar para bien. Así que vamos a ver entonces Génesis capítulo 45. Va a ser breve, como ve ahí su hoja. Es una mitad de una hoja, pero el principio es muy bueno. El principio de la Biblia nos debe ayudar bastante. Número uno, vemos la revelación de José. O sea que José se
1: da a conocer. Y letra, escriba ahí, por favor, la revelación de su persona. Él se va a dar a conocer
0: de diferentes maneras o en diferentes aspectos. En primer lugar, él se da a conocer como hermano de ellos. Y es una revelación repentina. Recuerde, el capítulo 44 registraba. Estaban a punto de ser esclavizados. José había hecho una trampa donde les puso una copa. Bueno, la puso en la copa del hermano menor. Y acaban ellos de darse cuenta que ellos van a ser esclavos. Pero de repente se manifiesta como hermano de ellos. Imagínense la emoción, la tristeza, el, el terror. Y de pronto dice, "¡Hey, yo soy tu hermano! Mire ahí el Génesis 46, 45, 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. José estaba obviamente rodeado de muchos sirvientes, y ahí estaban los once hermanos de José. De pronto él dice, le dice a todos, sálganse por favor, quiero nada más quedarme con estos hombres. Se va a dar a conocer, pero los va a enfrentar también. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo en presencia de todos? Hizo salir a todos. Y yo creo que todo esto tiene que ver. Porque el perdón genuino. No quiere hacer alarde. De los pecados de nadie. O sea no. El, una persona que perdona a otro. No quiere que todo mundo sepa. O sea no lo hace público. Porque no quiere que la otra persona se vea mal. Ahí primera de Pedro 4.8. Dice la Biblia de esta manera. Y ante todo tener entre vosotros. Ferviente amor. Porque el amor qué hace. Cubrirá multitud de pecados. Una persona que ama a otra persona, en verdad lo que quiere es el bien de la persona y no quiere que simplemente se vea mal delante de todos. Ese era también lo que José hizo con María. No quería infamarla, sino que él secretamente quiso dejarla. Eso muestra el corazón de una persona que ama a otra. Mira Proverbios 25:9: dice, Trata tu causa con quién? con tu compañero, no te la última frase, y no descubras el secreto a otros. Mire, tenemos aquí a una persona que me hizo un daño y, y, y tiene que ver la, lo que estoy tratando de explicar, porque mi problema es con él, con el hermano Josué. Y si yo tengo un problema con él, yo debo tratar cualquier asunto con él. No ir a decir a los demás, hombre, me falló. Otra vez, puras fallas, deberían cambiar su nombre de Josué García, Josué Fallas. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Si él me ofendió a mí, si él me hizo enojar a mí, si él me defraudó a mí, trata tu causa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Están conmigo o no están conmigo? Los lean, por favor. Trata tu causa con, con tu compañero, con él, con esta persona. La siguiente parte dice, y no descubras el secreto a otro. O sea, lo que él me hizo debe ser un secreto. Porque yo quiero que él pueda cambiar, podemos reconciliarnos y no difamarlo, no calumniarlo, no andar en chismes y decir, mire, y es verdad, él me hizo eso. La persona que empieza a criticar está manifestando en verdad amargura. Un hermano de dinero tenía una compañía y él me quería contratar como chofer. Yo, estaba, yo era un estudiante, tenía 19 años, 20 años. Y un buen trabajo que me iba a conseguir con él trabajando, nada más manejando con él. Llegamos a un lugar, era la iglesia, y empezaron a salir personas, eran como las tres y media, gente que trabajaba en la iglesia, gente que iba a la iglesia, y él me empezó a decir, mira ese hermano, él me debe como
1: cinco mil dólares. Y yo reaccioné, wow, cinco mil dólares. Y después salía otro, mira ese que era, él me debe seis. Yo le dije, ¿en serio, hermano? ¿En serio, hermano? Sí, tengo recibos. Y después lo llevaba a otro lugar. Y nos juntábamos en,
0: en, en, en el lugar de trabajo. Y dice: Mira, ese trabajador ahí, él me
1: pidió un adelanto. ¿Dice así? ¿Se dice adelanto? Sí. De tres mil dólares no me ha pagado. Y así me la pasé todo el día, nada más escuchándolo, de toda la gente que le debía dinero a él. Y el hermano luego, luego, ¿cuánto, cuánto lleva hacia? 14 mil dólares. Estaba amargado, ¿verdad, mi hermano? Ahora le digo a usted, hermano, si a usted le deben dinero, no le van a pagar. <ríe> no se amargue. Ahora, la Biblia compara
0: una deuda monetaria a la deuda de una ofensa. Dice la Biblia que había un hombre que no había pagado una deuda y se le perdonó la deuda. Entonces, yo no debo ir con otra persona. José hizo lo sabio, él hizo todos salgan, se voy a arreglar unos asuntos con las personas que debo tratar. Y él trató el asunto con quien debería. Gracias, hermano, tomen asiento. ¿Qué, qué, ¿Qué principio se nos enseña aquí en este momento? Mira, hay parejas que tienen problemas y en vez de tratar el asunto entre parejas, van con todo mundo. No, trate el asunto en su hogar, no divulgue lo que pasa en su casa. Nadie debe saber los problemas que hay en su casa. Todos los hogares tienen problemas, absolutamente todos. No hay ni un solo hogar que no tenga diferencias, riñas, problemas. Todos los hogares tienen. La diferencia es que algunos de nosotros hemos aprendido a no dejarla saber a otros los problemas. Me encanta ver unos jovencitos a veces ahí les preguntan, ¿y cómo están tus papás? No, bien, todo bien. Y otros, ¿cómo está tu papá? No, pues mal, las cosas están mal y empiezan a contar todo. Jovencita, señorita, aprenda a no contar, aprenda a, a, a callar. Hay momentos que debes decir, quizás a tus líderes espirituales, quizás tu pastor te puede ayudar, quizás un hermano sabio te puede ayudar. Pero no andes nada más hablando por hablar. Recuerde, hay que tratar la causa con nuestro compañero. En Génesis 45.2 vemos que era una revelación emocional. Dice, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios. Y yo también la casa de Faraón. Lloró. Esa es la tercera vez que llora José por sus hermanos. Miren Génesis 42, 24, por favor. Dice, y se apartó José de ellos y, y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Génesis 43, 30. Dice, entonces José se apresuró. Porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde, dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró ahí. Para esto muestra la ternura del corazón de José. O sea, José no se había endurecido ni se había amargado. Él amaba a sus hermanos y las lágrimas de José aquí en el capítulo 2 de Génesis 45 son lágrimas de alegría. Alegría que... El largo distanciamiento entre él y sus hermanos había terminado. Mire el versículo 14, ahí mismo Génesis 45. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y, y lloró. Génesis 46, 29. Y José unció en su carro, y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y sobre su cuello, y qué hizo, perdón, y, y lloró sobre su cuello largamente. Ahora, la vida registra otras dos ocasiones cuando José llora. Llora, yo creo, no sé si hay otra persona que se registra que llora más que José. David llora, pero José ha llorado varias veces. Llora unas seis veces en la Biblia. Pero esto simplemente está mostrando que el perdón que está extendiendo es genuino. En el versículo 3 vemos una revelación sencilla. Y dijo José a sus hermanos, yo soy
1: José. ¿Vive aún mi padre? ¿Qué dijo? Yo soy José. Y nada más. Se salen todos, se quedan ellos,
0: empieza a llorar, confundidos qué tiene este amigo, ¿por qué está llorando, y le dice, yo soy José. Es todo, bien sencillo, y después le dice, está bien mi padre, ¿cómo se sentiría usted? Él se había dado a conocer como Safna Panea, ¿se acuerdan de Panea? El nombre que le dieron a él cuando él había revelado los sueños de Faraón. En el versículo 23, vaya Génesis 42, todo el tiempo ellos pensaban que era un egipcio. Porque aún hablaban entre ellos con un intérprete. Dice, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había, ¿qué cosa? Intérprete entre ellos. Ahora imagínense, ahora de repente, este habla nuestro lenguaje. En todo el tiempo que estábamos aquí, nos hablaba en el lenguaje de los egipcios. Se miraba como un egipcio, nos trataba severamente, pero de repente, así rápidamente dice, yo soy José en nuestro lenguaje. Para mí me recuerda la sencillez también de la salvación en cómo Dios se presenta a la gente. Eh, siglos después, un joven celoso por su religión corría de ciudad en ciudad buscando a cristianos para llevarlos a la cárcel y de pronto se encuentra con Jesús. Dice la Biblia en Hechos 22, 8, dice así. Y entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, ¿Qué dijo? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. De la misma manera, así es la sencillez. Él se presenta a sus hermanos de una manera muy sencilla. Yo soy José. La salvación es muy sencilla. Yo soy Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es tan sencillo, yo creo y sé que, Cualquier persona que conoce a Jesús bíblicamente puede ser salvo. La pregunta que dice, ¿vive aún mi padre? ¿Por qué les pregunto eso? No estoy seguro. Quizás dudaba que su papá verdaderamente vivía. Pero en el versículo 3 vemos esta revelación turbada. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban, ¿qué cosa? Estaban turbados delante de él. Estaban aterrados, confundidos. Sentían la culpa de lo que habían hecho. Se dieron cuenta. Este es
1: nuestro hermano. Pero letra B. Escribe ahí. Vemos la revelación de su propósito. Él va a, dar, va a dar a conocer
0: su propósito. Él sabe por qué está allí. Y él sabe por qué había sucedido. Yo no sé cuándo él se dio cuenta. Pero él ya a este momento ya está seguro. De por qué todo esto había sucedido. ¿De qué me refiero? Me refiero a que él fue vendido 21 años, separado de su familia, llegó a casa de Potifar, fue mal acusado, llevado a la cárcel, fue olvidado en la cárcel, finalmente es llevado a Faraón, le revela el sueño a Faraón y él asciende a ser el segundo. Ahora él lo entiende. Sus hermanos no saben nada de esto. Génesis 45.4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. ¿Y ellos qué hicieron? Se acercaron y reveló ahorita aquí su perdón. Mire enseguida, dice, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Jesús, perdón, José señala el mal que le hicieron. No para acusarles, sino para que se den cuenta, yo creo, de qué los está perdonando. A veces nosotros tenemos que ser claros en lo que estamos perdonando. Te perdono, pero ¿de qué? ¿Por qué me perdonas? Y a veces nosotros pedimos perdón, pero ¿de qué pides perdón? ¿Para qué pides perdón? Yo les animo que cuando pidamos perdón, seamos específicos, ya que cometimos la falta de una forma muy específica, tenemos que pedir perdón específicamente. Cuando vamos a Dios y confesamos nuestros pecados, usted no puede ir simplemente a pedirle a Dios, Señor perdóname por todo lo que hice hoy, que será específico, Señor este día yo pequé contra ti. Este día tuve una mala actitud. Este día yo critiqué a fulano. Este día defraudé. Señor, confieso mi pecado delante de ti. Y ruego que con tu sangre me limpies y me perdones una vez más para restaurar mi comunión contigo. De esta misma forma, cuando ofendemos, tenemos que pedir perdón específicamente. Perdóname. ¿De qué? Pues ya sabes. ¿Pero qué? ¿De qué quieres que te perdone? Ya? Si no, me voy. ¿eh? Si, no, si no, ya me voy. ¿eh? Todavía luego lo cambia para salir usted como la víctima. Tenemos que ser específicos. Sabes que perdóname por cómo te traté y cómo me expresé. No es una manera correcta. Quiero que me perdones. Me disculpo. ¿Me perdonas? ¿Cómo va a, per a negar perdonar a una persona así? Pero él está dejando saber a sus hermanos exactamente por qué los está perdonando. Dice, en el versículo 5, mire, le dice: Ahora pues no os entristezcais. O sea, el ofendido José pide a sus hermanos que no estén tristes. Ahora él los tiene en sus manos. Y él puede hacer con ellos lo que él quiere. Pero un hijo de Dios debe perdonar y consolar y animar a aquellos que le han ofendido. Si alguien viene a usted a pedirle perdón, usted debe perdonar. Perdóname, te perdono. Es más, no tengas cuidado. Esto todo está bien. No te preocupes. Y la persona se siente mal. No, perdóneme por lo que te hice. No, la verdad, te siento mal. No
1: te preocupes. Todo está bien. Yo estoy aquí. Yo soy tu amigo. Le han pedido perdón a usted. Usted todavía hasta se hace más víctima. Perdóname por cómo te traté, Sí, y dolió. ¿Dolió mucho? eh. Sí, pues por eso te estoy diciendo que me perdones. No, 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 no. Espérate. Hay que hablar. Lo que hiciste sí estuvo bien mal, por eso estoy aquí para pedirte perdón, pero ¿sabes qué? Todavía duele. Todavía
0: lo llevo aquí. Al contrario, usted tiene que Alentar a la persona que le está perdonando, Él está pidiendo perdón. Mire el versículo 5. Dice, ni os pese haberme vendido acá. O sea que José se daba cuenta que todos los sentimientos de culpa, de tristeza y de arrepentimiento brotaban como unas cataratas dentro de la mente y los corazones de sus hermanos. Y José les ha otorgado su perdón. No es tiempo de lastimar más las heridas, sino de aliviarlas y
1: sanarlas con cariño y con amor. Así debe ser siempre el perdón en nuestros hogares, en nuestras casas. Cuando nuestros hijos vienen a pedirnos perdón, se debe perdonar a sus hijos. Es más, yo sé que los hijos son desobedientes, ¿correcto, hermanos? Yo tengo hijos desobedientes. Nada más ahorita
0: hubo unas riñas allí en el van. Nada más aquí, una, vivo una cuadra, hermanos, y en esa cuadra fue suficiente para haber
1: riñas. En la casa ahorita va a haber justicia. Pero después de la justicia va a haber amor, va a haber abrazos. En el caso
0: nuestro, creciendo, mi padre era un hombre así, un hombre que siempre extendía su misericordia. Nunca sostenía él una, un resentimiento. Yo doy gracias a
1: Dios por eso. O sea, él se enojaba, me regañaba, y al segundo, como que nunca estaba enojado conmigo. Y eso es algo que yo, en verdad, aprecio mucho. A
0: veces dicen algunos es que mi papá no me habla o está enojado conmigo o qué actitud tendrá o está molesto y está uno hasta los muchachos, niños, todos ahí como asustados. ¿Y cómo va a reaccionar hoy? ¿Qué, qué va a ser su actitud hoy? Y aún en los tiempos donde yo era el más travieso o el más malportado o cuando sacaba malas calificaciones o cuando me peleaba, sí, yo sé que había haber un momento de juicio. Pero después del juicio venía la alegría. Me recuerda al Señor, dice, no para siempre va a durar la ira de Dios. De la mañana vendrá la alegría. Nuestro Dios es muy bueno. Gracias a Dios por tener un Dios bueno, que no tenemos que simplemente apaciguarlo con obras. Usted puede ir simplemente con un corazón contristado, Señor, he pecado contra ti y nuestro Dios alegremente nos recibe. Pero usted también debe practicar ese perdón en su casa, en su hogar.
1: Con su esposa,
0: con su esposo. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hizo? ¿Qué le dijo? Aprenda a perdonar. No tienen que venir, le repito, no tienen que venir a pedirle perdón para usted perdonar. Si le piden perdón, qué bendición, eso ya es ganancia, eso ya es demás. Pero usted aprenda a perdonar. Me fascina mucho el presidente Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era un hombre peleonero en su, en su infancia. Cuando era un joven, él una vez estaba en campaña para ser senador. Y empezaron a ofenderse en el periódico. Era un hombre muy ofensivo. Y se criticaban unos a otros en los periódicos. Y un día se enojó su oponente. El oponente agarra un guante y le pega ahí en la cara con el guante. Era un reto, un duelo a la muerte. Bram Lincoln se vio avergonzado en frente de sus compañeros. Dijo, pues no me echo yo para atrás. ¿Cómo? A espadas. Un duelo a espadas. Él nunca había peleado con espadas. Nunca había practicado las espadas. Pero ahí el orgullo y su enojo lo lleva a practicar. Y a practicar. Llega el día para el duelo. Y se forman uno a otro. Se dan las espaldas. Van a caminar diez pasos. Y después de los diez pasos se van a voltear para pelear a la muerte. Y cuando iban a empezar a pelear... Sus
1: asistentes se intervinieron, no, 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 no. Y Abraham Lincoln dijo, ay, qué bueno, yo ni quería pelear. Y él se fue a su casa, sintió que tuvo una segunda oportunidad en su vida y él
0: determinó jamás ya ser una persona que ofende con sus palabras.
1: Él llegó a ser presidente. Y en esa campaña,
0: él nunca ofendió a ninguno de sus opone oponentes, pero sus oponentes lo ofendieron a él, como usted no se imagina. Y cuando llegó a ser elegido ya como el primer presidente republicano de los Estados Unidos, él empezó a formar su gabinete. ¿Y a quién cree que escogió para ser parte del gabinete? A sus oponentes. A seis de ellos. Siempre he dicho, imagínese que ahora cuando gana un presidente y ponga a su oponente, la gente se quedaba, pero... Perpleja, pero ¿por qué? ¿Por qué pusiste a él en tu gabinete? Él dijo esto y esto de ti. Él habló mal de ti. La respuesta de él siempre era la misma. Yo solo sé que yo los perdoné. ¿Pero qué vas a qué respondes a, lo, a los comentarios que hicieron de ti? Yo solo sé que los perdoné. O sea que usted debe reconocer que usted no puede controlar a otra persona y no puede hacer ni cambiar lo que ya se hizo ni lo que ya se dijo. Solamente puede decidir Perdonar lo que se le hizo
1: y lo que se dijo. Aprendamos a perdonar. ¿Usted ha perdonado así? ¿Ha aprendido a perdonar de esta manera? Yo sé,
0: en mi caso, yo sé que hay personas que han hablado de su siervo. En el caso nuestro, un ministerio público, y ha hablado con personas, y hay personas que nos han dañado, lastimado con sus palabras, pero yo solamente sé que los hemos perdonado. Señor es mi testigo. He aprendido este principio porque yo batallé por años, años guardando amargura y rencor contra personas en mi corazón. Yo veía a mi familia, no la podía disfrutar. Tenía un buen trabajo, vivía sirviendo al Señor y no podía disfrutar servir al Señor. Tenía buena salud y no puede disfrutarlo porque esa persona te roba el gozo. Te duermes pensando en ella, te levantas pensando en esa persona y uno dice ¿y ¿por qué no disfruto esto? Porque tenemos amargura. Usted tiene que examinarse, dice la isla, mirad bien, porque la gente no quiere admitirlo, es difícil, es como una raíz debajo de la tierra, subterráneo y solapado, donde no se puede ver, es muy verdad, caras vemos, corazones no sabemos, caras sonrientes, corazones amargos. Usted tiene que aprender a perdonar de verdad, perdonar de corazón. Ahora note porque José perdonó en Génesis 45.5. Dice ahora, pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. Nota esta frase, porque para preserva, 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 preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, José ayuda ahora a ver a sus hermanos las que las circunstancias, o bueno, que vean las circunstancias de otra perspectiva. Ellos eran instrumento en las manos de Dios. Sí, fue decisión y maldad de ellos. Pero Dios, dice la ira, lo encaminó a bien. te Génesis 50, versículo
1: 20, su Biblia. Dice, vosotros pensáis mal contra mí.
0: Mas Dios, ¿qué hizo? Lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora comprendo, dice. Esos celos, esa envidia que ellos tenían de él, Dios lo encaminó a algo bueno. A mí me encanta ver en la Biblia que Dios interviene en su creación, Dios está envuelto en, la, en el mundo, en contestar oración, en limitar, en proveer, y en este caso en usar algo tan horrible y feo como separarse de su familia por 21 años y encaminarlo a algo bueno. ¿Cómo iba a llegar José a ser el segundo en el reino? ¿Cómo iba a llegar José a poder tener la posición de preservar y salvar a su familia, y no solamente su familia, sino la futura generación? Bueno, Dios usó la maldad de sus hermanos para encaminarlo a ese lugar. En Romanos 8.28 nos dice la Biblia, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Note una vez más que el Señor nos ayuda. Ayuda a que todas las cosas sean a bien cuando le amamos a Él. Es una perspectiva que debemos cambiar nosotros. Las cosas que nos suceden en la tierra, aquí la, no, no sabemos por qué. Pero quizás usted dice, bueno, hace años yo pasé por una prueba, la cual formó, cambió algo mi vida y ahora estoy acá. Ahora comprendo por qué esa prueba sucedió.
1: Aún las ofensas, a una persona que le ha hecho daño, le ha ayudado usted. ¿Sabía usted? Eso? Yo sé eso en mi vida. Que
0: aún la gente que intentó dañarme, que me quiso afligir o me hizo un mal, me hizo acercarme más a Dios. Me hizo confiar más en Dios. Aquella persona que me robó el carro una vez, ¿me acuerdo? Ahí voy orando al Señor y mi fe creció. No me dio un carro nuevo Dios. Me lo devolvieron el mismo carro. Ya olé a cigarro y cerveza, pero me lo regresaron. Pero me acuerdo yo clamar a Dios y crecer durante ese tiempo. La primera vez que yo busqué ayunar, Dios no contestó mi oración. Dios no contestó lo que yo le pedía, pero yo salí diferente. Ahora comprendo que las pruebas, cuando nos acercamos a Dios durante ellas, Dios las puede encaminar para algo bien, para algo bueno. Me acuerdo pidiéndole a Dios sabiduría y dirección para poder casarme con una mujer que ama a Dios. Pero eso sucedió después de que otra joven me rechazó a mí. Yo sé que es difícil creer para algunos eso, pero esta muchacha al que me gustaba, pues ella no estaba interesada en mí, entonces yo me puse a orar, duré tres años orando y pidiéndole a Dios, yo nunca me imaginé que Esther se iba a fijar en mí, ahora si ¿sí se sabe algo, Esther era la mujer de oro en la iglesia, era la favorita del pastor, la que ayudaba en todo, Tomaba lugar de las maestras, de, de, de la esposa del pastor, servía en muchos áreas, una mujer muy madura para su edad. Algunos piensan que mi esposa es menor que yo, ella es mayor que yo por 30 días. Ella me robó a mí. Nada más que Dios la ha conservado bien hace muy joven. Algunos piensan que cuando yo tenía 30, tenía 20, ¿no? Pero dice, ¿pero cómo tienes hijas, tantas hijas? ¿Cuántos años tienes? 25, ¿no? Pero ella era, en verdad, un gran tesoro. Yo nunca me imaginaría que ella se fijaría en un hombre como yo. Y doy gracias a Dios porque ella es la mujer que yo necesito para mi vida, para mi ministerio. Yo No sabe que todo eso sucedió después de un rechazo. Hay jóvenes que dicen y me rechazaron y el mundo se les acaba. Quizás lo mejor está por delante. Hay algo mejor que Dios tiene para ti, lo que Él está tratando de enseñarte es que tú confíes en Él, que tú humilles delante de Él. Yo no lo entendía, yo no soy el héroe aquí, no. Dios es el que me ha enseñado a mí, me tuvo que enseñar, llevarme a la escuela de, 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 de la experiencia y de las pruebas para que yo confíe en Él. Si ¿Sí me estoy dando a explicar, pues eso es lo que sucedió con José, porque José cuando tenía los sueños parece que se jactaba. Ustedes se van a arrodillar ante mí yo voy a ser el número uno. Y Dios quizás, como ve a todos los hombres en la Biblia tuvo que llevarlos a, esa, a esa, al desierto para que ellos puedan ser humillados. Moisés es uno de ellos. Moisés duró 40 años en el desierto. Eh, David estuvo huyendo de su Señor por 30 años. Y puede ver usted a todos, a muchos personajes en la Biblia que Dios tuvo que oprimirlos, humillarlos. Pero
1: después se dan cuenta por qué. Mire por favor Colosenses 3.2. Recuerde que él está consolando a
0: sus hermanos. De principio para nosotros, aquí está en Colosenses 3. Cuando alguien nos ofende, alguien nos hace mal. Mire, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El se dice soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas, vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Qué tremendos principios vemos en unos cuantos pasajes en cuanto al perdón y al trato al otro. Yo no sé qué, qué le hicieron a usted. Le doy nada más un ejemplo perfecto. La mayoría de los que estamos aquí, hablando de los adultos que quizás nacieron en otro país, venimos a este mundo buscando qué.
1: Una mejor vida. Ganar dinero, vivir mejor, sobrevivir. ¿Y qué encontramos acá? O más bien, ¿quién nos encontró acá?
0: Cristo nos encontró. O sea, de pobreza salimos sin saber que el Señor quizás estaba encaminando todo eso para que un día pudiéramos escuchar el Evangelio aquí. ¿Cuántos de nosotros, imagínense, si estuviéramos en nuestros países aún, ¿ha llegado el Evangelio a nuestros pueblos? ¿Ha llegado alguien con las buenas nuevas del Evangelio? ¿Qué tuvo que hacer Dios para que usted llegara a creer en Él? Esto es lo que el Señor ha encaminado. Lo que le estoy tratando de explicar es si usted ve el pasado, entonces, cómo Dios le guió a la salvación, cómo Dios le puede guiar mañana a las pruebas. ¿Por qué nos suceden las pruebas hoy? Mañana nos vamos a dar cuenta. Y si no nos damos cuenta mañana, bueno, en la eternidad nos vamos a dar cuenta. Lo entenderemos todo más allá. Regrese ahí a Génesis 45 vemos le va a revelar la provisión recuerde está ahora José revelando su propósito su propósito vimos primeramente que era para el perdón que él les estaba extendiendo pero también para la provisión José iba a cuidar de ellos en Génesis 45 6 dice pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega o sea que habían pasado nueve años desde que él fue exaltado al segundo después de faraón y él fue entonces, dice la Biblia, fue preservado él para poder librarlos. Génesis, versículo 7, 45, 7. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Esa palabra posteridad significa descendencia o generación. O sea, aquí él está hablando de una promesa. José conocía las promesas de Dios. ¿Cuál era esta promesa? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál promesa? La promesa que Dios le había dado a Abraham. Había una, iba, a él, iba a guardar su descendencia hasta que Cristo llegara. Entonces, ellos nunca deberían tener miedo ni temor de que su descendencia se iba a acabar. Porque la promesa era que la descendencia iba a ser para siempre. Versículo 8, vemos que fue el plan de Dios. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto, esta frase está interesante, no me enviaste acá vosotros, sino ¿quién? Dios, no, no fue, no me ofendiste tú, no lo permitió Dios, perdón, no, no fuiste tú, no fue, Dios lo permitió, Dios lo encaminó, Dios es el que, me, el que me trajo aquí, Dios es el que me ayudó a tener ese trabajo, o sea, Dios lo ha encaminado todo, aquí le llama padre de faraón, es un título de una persona importante, como un primer ministro. Por si algunos tenían esta duda, en Génesis 45.9 vemos la provisión en la tierra de Gosén. Dice, da, daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezcas de, tu pobreza, de, de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos, ven, y los ojos de mis hermanos, de mi hermano Benjamín, que mi boca os ha hablado. José aquí reconoce que la provisión viene de quién? De Dios. Y José trata a sus hermanos, mire, de la misma forma que Dios trata con un creyente. No les da justicia y no les da solamente misericordia, sino que les extiende la gracia.
1: Si, si José fuera justo, entonces, ¿qué hubiera hecho José? ¿Qué era lo justo? ¿Qué es lo justo que él debe hacer con sus hermanos? Apresarlos, ¿verdad? Y como él fue esclavo por 21 años, ¿sabes qué? Voy a mandarlos a usted a la cárcel. Ahora, ¿qué es la misericordia en este caso? ¿Perdón? Mire, antes de que me adelanté, Proverbios 24, 29, ¿sí lo tiene ahí? No, vaya
0: por favor a Proverbios 29, 24. Ahora recuerde, hay tres palabras que podemos ver aquí, justicia, misericordia y gracia. Si José hubiera sido justo, él hubiera pagado, les hubiera pagado a ellos como ellos le hicieron a él. Dice Proverbios 24, 29, no digas como me hizo, así le haré. Daré al, al pago al hombre según su obra. Dios no quiere que nos venguemos, ni siquiera le paguemos a una persona, aunque sea una justa retribución. José pudiera haber hecho eso. Y eso es un principio para nosotros también. A veces nos hacen daño y queremos dañarlos a ellos. No haga eso. Misericordia es no pagarle a una persona conforme a lo que merece. Entonces, ¿qué pudiera haber hecho José?
1: Si no hubiera sido justicia, hubiera sido solamente misericordia, ¿qué hubiera hecho? Dejarlos ir. Bueno, yo soy José. Aquí está su comida, aquí está su, su alimento. Regresen, que
0: les vaya bien. verdad les perdono. Y ahí termina. No los voy a pagar conforme a lo que ustedes hicieron conmigo. Pero este pasaje, él está ofreciendo hacer mucho más que eso. Está ofreciendo darles un lugar donde vivir y sustentarles estos cinco años de hambre. Y no solamente eso, le dice a su papá que va a cuidar de ellos. Y eso es gracia. Qué tremendo ejemplo de la salvación. La salvación es que Cristo no nos paga con justicia. Él es nuestra justicia. Y luego no nos paga conforme a nuestras obras, no nos manda al infierno, sino que a pesar de perdonarnos, nos da vida eterna y nos llena de muchas riquezas y provisiones Efesios 1.7 dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, note esta frase, según las riquezas de su gracia. El Señor nos llena de tanta riquezas de su gracia, empezando con el perdón, después con sus provisiones, con su fuerza, con nuestros alimentos. Regresa a Génesis 45, versículo 13. Aquí vemos algo interesante, quiere que su papá sepa
1: que le va bien. Génesis 45, 13, estamos ahí. Haréis pues saber a mi padre toda, toda mi
0: gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Damos prisa y traer a mi padre acá. ¿Por ¿Qué le dijo eso? Yo he leído muchas veces el libro de Génesis, pero al estudiarlo hoy, esto, pasta, esto resaltó. Déjenme saber a mi padre mi gloria. Dios le había exaltado y quería que su padre lo supiera. Yo creo que él estaba tratando de buscar la aprobación de su padre. En Proverbios 15-20 dice, el hijo sabio, ¿qué hace? Alegra al padre, mas el hijo necio menosprecia a su madre. Yo les he enseñado a los jóvenes de nuestra iglesia que su trabajo es alegrar a tu padre. Tu trabajo, joven, señorita, es causar alegría a tus padres. Y el joven dice, pero es mi vida. Un momentito, hijo. Tú eres hijo, tienes padres. Tu trabajo es alegrar a tus padres al obedecer la voluntad de Dios. Así es como un padre se alegra. A veces es al revés, los padres quieren alegrar a los hijos y quieren darle lo que el hijo quiere para que sea feliz y es un gran daño que le hacen a un niño. El niño quiere comer cualquier cosa en la mañana, quiere ver cualquier cosa en cualquier hora del día y un padre que quiere alegrar a su hijo no está haciendo un buen trabajo para hacer eso, al hacer eso con su hijo. Al revés, el hijo tiene que buscar alegrar a su padre. ¿Y ¿Cómo se alegra un padre?
1: obedeciendo. si ¿Sí
0: escuchas? hijo? Tienes que obedecer. ¿Qué es obedecer? Es hacer lo que se te pide, cuando se te pide, de la manera
1: que se te pide y con una buena actitud. Mire, tira la basura. Claro que sí, padre, con mucho gusto. Y luego va cantando y sonriendo. Qué gozo es tirar la basura. Hija, barre, te toca barrer a ti. ¿A poco? Qué bendición. Estaba yo esperando a ver cuándo me tocaba a mí. Y empezar a barrera. ¡Uh, uh! Mira el arroz que tiró mi hermano aquí. Pero eso es, no es la reacción. ¿Cuántas veces he escuchado a los padres decir yo solamente quiero que mi hijo tenga una buena actitud? escuchar una buena actitud, que estés alegre.
0: Que cuando salgas de tu habitación, no digan y ya guarden silencio porque ya salió. Sino que cuando venga la presencia, digo hijo, buenos días, mamá, ¿cómo estás? ¿Necesitas ayuda con algo? Imagínese. No te preocupes, mamá, yo
1: lavo los platos. Por favor, yo los lavo, mamá. ¡Uh, no, señor! Yo me di cuenta que no tenía otra opción cuando vivía en mi casa. Tenía que hacer lo que me pedían.
0: Me decía, mamá, si ya te toca hacerlo, o sea, no te vas a escapar. Entonces cambia tu actitud. Sí, ¿verdad? Y nos daban trabajo. Éramos cuatro varones y una hermana. Entonces, ¿quién tenía que hacer los, la limpieza? Pues nosotros los hombres. Mi papá decía, aquí no hay campo, aquí no hay vacas, aquí no hay donde... Porque él viene del campo, entonces aquí vas a hacer trabajos de la casa. Como aspirar, barrer, limpiar tu baño, lavar los platos. Y por años mi trabajo era lavar los platos.
1: Años, hermano, después de la cena, con todo y ollas, Una familia de siete. Y bueno, tuve que aprenderlo a hacerlo con una buena actitud. Todo modo, lo tengo que hacer yo.
0: Ya hasta después aprendí de diferentes jabones. <risa> hasta me, hasta compre, compraba yo mi propia. ¿Cómo le llaman esas Esponjitas, seis esponjas y todo. El, el, el que raspa, el metal,
1: cuernos ¿eh? Todo eso lo, lo aprendí yo. Con una buena actitud. Lavaba. Sacaba el vaso y así ven el vaso? Así transparente, tan limpio era que ni se veía. Pero no siempre fue así, soy sincero. El hijo sabio alegra al padre, sacando buenas calificaciones.
0: Tu mamá te ve, hijo, como tú eres bueno en Minecraft y no eres bueno para sacar calificaciones.
1: No me gusta leer, pero lees todo el día cuando estás leyendo texto. Es leer, ¿no? Se motiva al muchacho para ayudar a su compañero. Oye, copa,
0: ayuda, y ahí va. Mi mamá dice, hijo,
1: arréglame este aparato. Yo no sé nada más.
0: No se presta para ayudar a su familia, a sus propios padres. El hijo sabio, ¿qué hace? Alegra a su padre. O sea, tu trabajo es alegrar a tus padres. Que ellos se sientan orgullosos, contentos. Qué bendición esta niña es para mí. Qué bendición es este muchacho. Y nada más, mire. Y cuando piensen en usted, está pensando feliz. Qué tremendo hijo. Cuando llaman de la escuela, ¿ahora qué, cali ahora qué premio le van a dar a mi
1: hijo. O dicen, ¿y ahora qué hizo? En Génesis 45, 14. Vemos que José se
0: sentía lejos y él quería estar cerca de su familia y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Note ahí cómo él... Tanto anhelaba, 21 años. No es como hoy, yo sé que a veces tenemos familia lejos, pero la llamamos, nos vemos por teléfono. Imagínense, 21 años sin saber nada. 21 años sin ni una sola palabra. Es más, 21 años pensando que ya estaban muertos. Ahora, la mamá de José murió. Él se lo llevaron quizás 17 años. Pero a este punto, y su mamá ya no vive. Y él deseaba la, el anhelo de la cercanía familiar. Número uno, vimos en esta tarde la revelación de José. Número dos, vemos los recursos de José. José va a sustentar a su familia y va a proveer para su familia. Pero ¿de dónde vino esta, esta provisión? Letra transcribo ahí la fuente. La fuente de sus recursos, ¿verdad? Vienen de un hombre llamado Faraón. Dice Génesis 45, 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos hacer esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú, manada, hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro
1: padre y venid, no os preocupéis por vuestros enseres porque las riquezas de la tierra de Egipto será, será vuestra. ¿A quién, quién está hablando aquí? Faraón.
0: ¿Cuándo se iba a imaginar que Faraón iba a hacer todo esto? Se iba a proveer hasta carros. ¿Se acuerdan cómo viajaba en aquel tiempo? Camello. ¿Acuerda que vimos una vez cuántos galones, un camello, cuántos galones de agua toma un camello y cuánto puede durar caminando? Pero ahora tienen carros. Se dice que los egipcios fueron los primeros que usaban carros, con las ruedas. Los primeros que tenían carros con ruedas y caballos jalando y camellos jalando. Entonces no es cualquier cosa. Todo lo que está hablando aquí es de riqueza. Provisiones de el rey, del rey de Faraón. Ahora bien, eso nos muestra a nosotros que Dios nos puede proveer de lugares donde nunca nos hemos imaginado. Que Dios puede usar a personas y a gente para ayudarnos, sustentarnos, para abrir puertas. Cuando yo estaba estudiando en, el, en un colegio bíblico, tenemos que trabajar durante la semana y tenemos que pagar la colegiatura.
1: Salía como cuatro mil dólares por semestre. Y nunca alcanzaba uno. Nunca nos alcanzaba. Por eso comíamos puro marucha. Y un día un, un compañero me dijo,
0: haz una lista de todas las maneras y todas las formas que tú crees que Dios te puede ayudar. Hice la lista. No, pues me puede ayudar fulano, me puede dar mi iglesia, puede ayudar papá, no sé, una familia familiar. Yo me dijo, ahora te reto que le pidas a Dios. No que le retes a Dios, sino tú. a Toma este reto. Pídele a Dios que te provea de una forma que no sea en tu humana sabiduría. Porque a veces pensamos, bueno, me puede ayudar fulano, sutano, pero Dios quizás puede darnos de otra manera, otra forma. Una ayuda, un apoyo que usted y yo no nos imaginamos. De otra vez escribe ahí la suficiencia, o sea, la está proveyendo, pero va a ser suficiente, va a ser más que suficiente. Esto, esto que vamos a leer muestra las riquezas de José. Versículo 21 dice, y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino, a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, diez asnos cargados de lo mejor de Egipto. Y diez asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Nota que les dio vestidos nuevos. Estos, esto no es cualquier cosa en nuestro tiempo. Yo sé que usted quizás tiene como 20 diferentes tipos de trajes y ropas y zapatos y pantalones. En aquel tiempo la gente no tenía tanta ropa. Y a su hermano le dio, ¿cuántas piezas de plata? 300 piezas de plata. Ahora Lo que a mí, lo que a mí me, pasa, me, pasa, eh, me causa gracia es que van a ir por su padre para traérselo. Pero Tomos le mandó 10 asnos, cargado. Esto simplemente está mostrando su riqueza. Tienen tanto dinero, tanto provisión, quieren mostrárselo. Porque vemos en el las, número 3, vemos el regreso de la familia.
1: La familia regresa con el fin de volver a traer a su padre. Pero antes de que ellos vayan, note la petición de José. Digo letra A, la petición de José. Génesis 24, uh, 45, 24. Estamos ahí. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y les dijo, mire, no riñáis por el camino. ¿Qué le está diciendo? No se ah, José conocía a sus hermanos, ¿verdad? Ok, muchachos, váyanse, un momento. No se anden peleando, ¿eh? ¿Por qué se van a pelear? Yo no sé, ¿verdad? Yo creo que quizás se iban a acusar unos a
0: otros, se iban a maltratar. Pero, ¿cuántas veces los hermanos se pelean? Hay hermanitas aquí.
1: yo no, pero ¿por qué se pelean ustedes?
0: Son hermanas, así hay confianza, hay insultos, hay ofensas. A un, a un adulto, a veces yo tengo que poner un, un, mi límite con mis hermanos. Tengo tres hermanos. Y empezamos así hablando un poco de broma. ah ¿te acuerdas esto? Y, y se pone más pesada la broma, y más pesada. Entonces es mejor dejarlo ahí. No reñáis. No se den peleando. No lleguen con mala actitud con mi papá. No apaguen este gran espíritu que tenemos aquí. No se peleen. Simplemente vayan y cumplan. Con su nueva misión. Letra B. Jacob decide ir a Egipto. ¿Cuál fue la recepción de Jacob al escuchar las noticias? En Génesis 45, 25, dice. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán. A Jacob su padre. Y le dieron las nuevas. Diciendo José vive aún. Y es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió. ¿Por qué? Porque no lo creía. Él dudó de las promesas de Dios. Dudó lo que dice Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios los está guiando a Egipto y van a estar ahí 430 años, para ser más específicos. Y en Génesis 45:27 vemos que él decide ir y ellos le, le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Y ahí termina el capítulo donde nos lleva al capítulo 46, reencuentro de José con su padre. Pero nada más una última nota, quiero que vean Hebreos 12.15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, guárdese, preste atención, porque la amargura siempre quiere apoderarse de usted. La amargura siempre está tocando la puerta. Cuando usted comienza a cuestionar y por qué a mí y por qué me hicieron esto, empieza a murmurar de la ofensa, de lo que le hicieron, de lo que le pasó. Mirad bien. No permita que esa raíz empiece a brotar, porque empieza con algo pequeño. Y si usted empieza a alimentar y alimentar esa ofensa, empieza a crecer. De pronto se brota y da fruto amargo. Empieza a manifestarse en su forma de hablar, empieza a manifestarse en su actitud, empieza a manifestarse en sus acciones, donde usted no solamente siente que le desea el mal a otro, usted está tratando de lastimar a otro. Y usted es una persona que ha sido contaminada. Y lo triste es que empieza a contaminar a los que están a su alrededor. Si alguien me hace algo mal a mí, yo empiezo a guardar rencor. Yo voy a mi casa y empiezo a contaminar a mi esposa al hablar mal de esa persona. Y fíjate lo que me hizo. Y fíjate por qué es así esa persona. Y ella empieza a escuchar. Y su corazón de ella empieza a llenarse de amargura. De pronto, mis hijas ya no quieren estar ni cerca de mí. Porque siempre me ven molesto y enfadado. Empieza a contaminar y estorbar a los demás. Y una persona amargada finalmente termina aún culpando siempre a otros. En este contexto vemos a Esaú en Hebreos. Él dijo que su hermano le robó la primogenitura, pero no fue así. Ruth, en el libro de Ruth vemos a Noemí culpando a Dios. Su nombre era Noemí Placentera. Pero ellos deliberadamente desobedecieron a Dios, se fueron a otro lugar. Y ella cuando regresa me dice dice a la gente, ya no me llames Noemí Placentera, llámame Amara, que significa amargada. Y ella dijo, yo salí llena y culpó a Dios. El Dios Todopoderoso me hizo volver con las manos vacías. Una persona amargada causa más daño a su familia, a la obra de Dios y a cualquier familia, organización. Es una persona que nada más está Veneno, aventando veneno. Es importante que usted se cuide de perdonar. Perdone, aprenda a liberar a aquella persona. ¿Por qué? Porque perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias Señor por perdonarnos. Señor sabiendo que íbamos rumbo al infierno, que te hemos ofendido a un Dios santo. Y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Señor, damos gracias porque recibimos el perdón de pecados. Tú tomaste nuestro pecado y lo lanzaste a lo más profundo del mar. Has des deshecho nuestras transgresiones como una nube. Yo pido, Padre, que tú nos ayudes a perdonar como tú nos has perdonado. Y a no volver a traer la memoria, Señor, las faltas, las ofensas que nos han hecho. Sino más bien, Señor, encomendártelo a ti y a ser bien, ser benignos a perdonar yo sé, Padre, que no todas las relaciones pueden reconciliarse y no, no todo se puede restaurar. Pero en cuanto a nosotros, que nosotros aprendamos a no tener o a no guardar rencor contra nadie y a perdonar de corazón. Y es más, Señor, si alguien viene a pedirnos perdón, que estemos dispuestos a ser como José, a dar gracia. Entonces te pido, Padre, que nos ayudes, nos fortalezca, danos gozo y alegría. En el nombre de Cristo Jesús.